0: Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio.
1: Bonjour Patrick.
0: Bonjour Virginie.
1: Comment allez-vous
0: Super, super bien. Je suis en montagne là, il commence à faire beau. Euh, enfin, c'est super. J'adore être en montagne.
1: Génial, génial. Alors, puisque je commence à avoir de nouveaux super pouvoirs grâce à vous, et ça va continuer. La semaine dernière, vous nous avez parlé des sujets que nous allons aborder dans cette émission, c'est-à-dire tous ces attributs qui font ou feront de nous des humains 2.0, comme vous aimez les appeler. Ces hommes et ces femmes qui doivent trouver leur place dans un environnement de plus en plus automatisé, avec des robots et de l'intelligence artificielle. Alors, le thème aujourd'hui, c'est la résilience. Et vous nous avez réservé une surprise, puisque vous n'êtes pas venu seul. Vous êtes accompagné d'une invitée que nous découvrirons tout à l'heure. Patrick, dites-nous tout. Qu'est-ce que la résilience humaine et pourquoi est-ce un attribut si important
0: alors tout d'abord, la résilience, c'est un terme qui vient de la physique des solides. C'est, pour les, des matériaux, euh, comme une barre de fer, par exemple, un IPN qui va soutenir une maison, c'est sa capacité à absorber les chocs. Alors c'est important, surtout si vous habitez au premier étage et que vous avez l'habitude de faire des fêtes dans votre salon avec des personnes qui dansent et qui sautent en l'air. Hein, il faut que la structure mmh. qui soutient votre plancher résiste au rythme des tubes sur Nutri Radio. Et... C'est ce terme de résilience qui a été adopté en psychologie humaine.
1: Alors donc, si on veut bien, la résilience humaine serait la capacité à absorber les chocs de la vie, donc à rebondir.
0: Oui, c'est ça. Hein. La résilience, c'est la, ré... la... la capacité à absorber les chocs de la vie. Et ce terme a commencé en fait à être employé dans les années 70 en psychologie. Et plusieurs chercheurs l'ont utilisé dans de nombreux papiers de recherche. Pour ma part, la résilience a toujours été au cœur de mon travail, car par exemple... Le gel de première urgence z Trauma que j'ai fait, qui est vendu un peu partout en France, m'a été inspiré par le besoin de changer un traumatisme, non pas en une peur, mais bien en une expérience. Par exemple, vous apprenez à faire du vélo, eh bien, il est possible que vous allez tomber. Eh bien, la résilience, c'est ce qui fait que vous allez vous relever et remonter sur votre vélo. J'ai développé mon gel en me disant que si la douleur de la chute est diminuée rapidement, et que la personne est rassurée, eh bien nous changeons ce traumatisme non pas en une peur, mais en une expérience. Et vous pouvez appliquer ça si vous jouez au foot, au rugby, ou si vous allez camper, ou bien encore euh, si vous êtes âgé et que vous ne voulez plus sortir au cas où vous vous fassiez mal. Il me plaît à penser que chaque fois que je vends 100 000 tubes, le Z-trauma va aider une dizaine de traumatismes, soit un million de situations où la résilience aura été stimulée, et où dans une majorité de cas, une personne ne va pas avoir peur toute sa vie, elle va se relever et avancer. Euh, quelque part, je me demande si, euh, enfin, biologiquement c'est sûrement inscrit dans no notre ADN, hein, que si les enfants sont remuants et qu'ils sont une vraie usine à bobos, est-ce que ce n'est pas pour qu'ils apprennent justement à se relever et à se relever encore jusqu'à y arriver Hein, ce n'est pas parce qu'on a fait un raté que le succès n'est pas à notre portée, avec plus d'expérience et de maîtrise. Nous devons avoir la culture de l'échec.
1: Très bien, et bien, nous allons voir dans quelques instants ce que vous entendez par la culture de l'échec, Patrick. Nous faisons une petite pause et on se retrouve très vite sur Nutriradio. Et n'hésitez pas bien sûr à poser vos questions et à réagir aux propos de Patrick au 06 66 94 59 02 ou directement sur la page de contact du site nutriradio.fr. A tout de suite
0: Super Pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio.
1: De retour avec Patrick et ses Super Pouvoirs sur Nutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit. Patrick, vous nous parliez juste avant la pause de la culture de l'échec. C'est vrai que l'échec est mal vu dans notre société, du coup on craint d'échouer et ça peut justement amener à l'échec. C'est souvent paralysant pour les enfants avec par exemple l'échec scolaire, mais ça l'est aussi pour nous, adultes.
0: Et pourtant, et pourtant Virginie, nous sommes les fruits de l'échec. L'échec est un très bon professeur qui façonne notre évolution et notre résilience. Il met en lumière nos faiblesses, favorise la conscience de soi et fournit de précieuses leçons. Il encourage l'innovation en nous poussant à nous adapter et à trouver de nouvelles solutions. Sans échec, le succès manque de profondeur, de piquant et d'appréciation. En plus, euh, cela forge le caractère, il inculque la persévérance et la détermination. En acceptant l'échec, nous transformons les revers en tremplin vers le progrès et la réussite. Nous rappelons en fin de compte que le succès naît souvent des erreurs du passé. La résilience est donc un thème central dans notre évolution vers l'humain 2.0. Nous ne vivons pas entourés de watts et de pare-chocs. La vie va nous apporter son lot de challenges. Eh bien, un individu résilient est un, une personne prête à vivre son plein potentiel.
1: Mais alors, de quoi dépend le développement de cette résilience chez l'homme Est-ce qu'il y a une étude qui montre, par exemple, que ça dépend de notre éducation, du contexte familial, de notre environnement économique ou socioculturel même
0: Oui, oui, tout à fait. Il y a de nombreuses études sur les, les conditions nécessaires pour développer la résilience. Et celle que je préfère et que j'utilise depuis des années comme référence est une étude faite par une psychiatre, le docteur Werner, qui a suivi plus de 545 personnes pendant près de 30 ans, dès 1955, sur l'île de Kauai, hein, à Hawaï. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle avait avant l'étude une idée que, de, que bon, ben, ce qu'allaient être les paramètres importants pour qu'un individu devienne résilient. En fait, elle pensait que la pauvreté empêchait le développement de la résilience. Elle a donc inclus dans son étude des jeunes venant de milieux pauvres et défavorisés. Mais en fait, les résultats ont été bluffants et complètement différents de ce qu'elle avait pensé initialement.
1: Alors, et qu'a-t-elle donc découvert en incluant cette pauvreté dans ses études Est-ce qu'elle est revenue finalement sur ses hypothèses de départ
0: Ben oui, tout à fait. Et, et c'est vraiment le propre d'un scientifique de, de toujours douter de ses hypothèses. En fait, l'étude approfondie de, du docteur Emmy Werner sur la résilience humaine à Hawaï a identifié en fait cinq conditions préalable principal que les individus résilients partagent généralement, malgré des profils totalement différents euh, au niveau socioculturel et des adversités aussi importantes. Premièrement, tous les individus résilients avaient un mentor. Des hein, personnes résilientes entretiennent souvent au moins une relation stable et solidaire avec un parent, un soignant, un enseignant ou une autre personne. Attention, un mentor peut être quelqu'un qu'on rencontre une seule journée dans sa vie, mais cette connexion leur apporte un soutien émotionnel, des conseils et un sentiment de sécurité qui joue un rôle crucial pour les aider à surmonter les difficultés. » Deuxièmement, une approche toujours active pour résoudre les problèmes. Les personnes résilientes démontrent de solides compétences en résolution de problèmes. Ils sont capables de trouver des solutions et de prendre des décisions efficaces, même dans des situations difficiles. Cette capacité à analyser les problèmes, à envisager diverses options et à agir les aide à surmonter les obstacles. Troisième. Particularité, c'est de pouvoir développer et entretenir un lien social. Posséder des compétences sociales et des capacités interpersonnelles bien développées est un facteur clé. Les individus résilients sont capables d'établir des relations positives avec leurs pères, leurs enseignants et leurs mentors. Leur capacité à communiquer, à collaborer et à rechercher le soutien des autres, à contribuer à leur résilience. Quatrième point, la croyance. Que la vie a un sens et que ce sens est positif. C'est très important. Hein les individus euh, résilients ont une compréhension claire de leurs propres valeurs, intérêts, objectifs, ce qui leur a fourni motivation et orientation pendant les périodes difficiles. Ce sens du but leur a permis de rester concentrés et déterminés parce qu'ils qu sont sûrs en leur fort intérieur que tout va dans un sens positif pour eux. Alors, on est un peu dans le spirituel et le transcendantal quand même, mais c'est important. Mmh. Et le dernier point, c'est des stratégies d'adaptation efficaces. Les individus résilients ont recours à des stratégies d'adaptation adaptatives pour gérer le stress et l'adversité. Ils s'engagent dans des activités telles que la résolution de problèmes, la recherche de soutien social, le maintien d'une attitude positive et la recherche d'exutoires pour leurs émotions. Ces stratégies les aident à réguler leurs émotions et à surmonter les difficultés de manière saine. Les découvertes du docteur Vermeer mettent en évidence l'importance des relations de soutien, des compétences efficaces en résolution de problèmes, des compétences sociales et de l'autonomie personnelle et des stratégies d'adaptation adaptative pour favoriser la résilience. Pour moi, avoir des cours de résilience serait peut-être une idée pour l'école. D'ailleurs, certains types d'enseignement, comme Montessori, l'utilisent déjà.
1: Effectivement, oui, tout à fait. Patrick, nous allons faire une toute petite pause pour bien poser ces cinq conditions. Nous revenons dans quelques instants.
0: Super Pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio.
1: Vous êtes bien, vous êtes sur Nutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit et c'est Patrick qui nous nourrit actuellement notre esprit avec ce sujet sur la résilience cette capacité à reconstruire à surmonter des difficultés Une question me vient Patrick avons-nous tous cette capacité à rebondir est-ce que la résilience s'acquiert est-ce que ça dépend de facteurs externes et puis enfin est-ce qu'on peut perdre finalement cette résilience au fil du temps en fonction de certains événements ça fait beaucoup de questions
0: hein ben Oui c'est une très bonne question Virginie parce que la résilience n'est pas une caractéristique fixe. Elle est fluctuante. Elle peut être acquise, renforcée et dans certains cas diminuée au fil du temps. Acquérir la résilience implique souvent d'apprendre de nos expériences, tant positives que négatives. Les individus peuvent développer leur résilience en faisant face aux défis en s'adaptant aux adversités et en déployant des stratégies d'adaptation. Les relations de soutien, les liens sociaux et le sens du but contribuent également à son acquisition. A l'inverse, la résilience peut être affaiblie lorsque les individus évitent continuellement les défis ou se protègent de l'adversité. Une dépendance excessive à l'égard d'un soutien extérieur peut empêcher le développement de la résilience. Hein, les traumatismes ou le stress chronique peuvent également éroder la résilience, en particulier lorsque les ressources ou les soutiens font défaut.
1: Alors justement, garder cette résilience, est-ce que ça nécessite donc des efforts et donc une, une pratique continue comme on ferait du yoga et Oui,
0: oui c'est ça, c'est ça, c'est comme un muscle. Hein, le, le muscle a besoin d'exercices réguliers pour rester fort. Hein, les individus peuvent perdre leur résilience s'ils deviennent complaisants ou s'ils dépendent de trop de stratégies d'évitement. Le stress, les traumatismes ou, ou les périodes prolongées d'adversité peuvent épuiser les réserves de résilience. Cependant, la résilience peut souvent être rétablie, même après des revers. Hein, il y a plein d'exemples. La résilience humaine est dynamique, influencée par les expériences, les systèmes de soutien et les choix personnels. Bien qu'elle puisse être acquise, renforcée ou diminuée, elle reste en fait une qualité que les individus peuvent s'efforcer de développer et de maintenir tout au long de la vie.
1: Patrick, est-ce que je peux me permettre une question très personnelle Bien sûr. <rire> est-ce que vous êtes résilient, Patrick
0: ah, Je pense, je pense. Mais j'y travaille encore. Hein. Alors, j'ai eu beaucoup de chance, mais quand même, au cours de ma vie, j'ai été beaucoup testé. Euh, j'ai une idée de mes capacités. En fait, je, je, je raconte souvent que je me rappelle qu'un conseiller d'orientation, alors que j'avais 13 ans, m'avait dit « Patrick, l'opportunité pour toi, c'est de faire une seconde AB2 » pour devenir secrétaire bilingue, tu ne peux pas viser plus haut. Bon, euh, je ne l'ai pas cru et j'ai bien fait, car j'ai pu faire de nombreuses études en physique, en physique quantique, en astrophysique, en ingénierie, en, en naturopathie, etc. Euh, et donc, dans, dans mon toi je me suis, je pense, bâti solidement, car bon, bah, j'ai eu plusieurs mentors, ça c'est sûr, autant au niveau scientifique que des, des, des potes d'aventure qui m'ont qui m'ont fait souvent sortir de ma zone de confort, et également des parents qui ont toujours eu confiance dans mes capacités, malgré toutes mes frasques. J'étais, on va dire, un, un élève un peu dissipé. Euh, de mon côté, aussi, je fais très attention à ce que je dis, car maintenant, je me dis que peut-être à mon tour, je peux être un mentor pour quelqu'un d'autre. Donc, euh, il faut que je mette ça toujours, euh, euh, il faut que je fasse attention à tout ça. Euh, je ne vais pas fuir des problèmes. En fait, les problèmes deviennent mon chemin en référence à Marc Aurèle et le stoïcisme que j'adore et que j'applique. Hein, je, je, je reste toujours calme dans la tempête. J'ai acquis au fur et à mesure des années des capacités aussi à créer un fort lien social, même si jusqu'à mes dix ans, j'étais plutôt introverti et calme. Mais l'acquisition hein, de de ce lien social et de la capacité à, à communiquer était vraiment motivé par ce besoin de communiquer et d'avoir des amis. Je connais ma valeur et ce que je peux apporter et je me limite à rien. D'ailleurs, j'ai même écrit un rap hein, que j'ai ah oui. chanté pour mes amis de ma communauté handicapée dont je m'occupe. Ils hein, mm -hmm. voulaient absolument faire un rap, donc j'ai fait le Handi Rap qui a été repris après par France 2. En revanche... Je ne vais pas me torturer sur les choses où je peux rien faire, où je ne peux rien apporter ou contrôler. Et finalement, tout a un sens pour moi. J'ai la conviction profonde qu'il y a quelque chose de transcendantal dans notre expérience sur Terre. J'ai confiance que ce qui m'arrive a un sens. C'est ce qui explique que je fais souvent de l'humour dans la plupart des situations. Vous en savez beaucoup plus sur moi maintenant, mais nous allons nous pencher maintenant sur notre invité. Lucie Branco, qui pour moi est un modèle de résilience et qui est devenue la première femme compagnon du devoir. Donc, restez avec nous, vous allez voir, c'est passionnant. Oui,
1: oui, oui, tout à fait. Alors, pour la première fois, effectivement, dans cette émission, vous allez recevoir une invitée, Patrick, votre invité. Je vous propose de la découvrir après une courte pause.
0: Super Pouvoir, Patrick Martini, sur Nutri Radio.
1: Lucie Branco, bonjour. Patrick vous présentait avant la pause. Vous êtes un modèle de résilience et vous êtes devenue la première femme compagnon du devoir et du Tour de France. Alors un petit point pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas ce système d'éducation. Des hommes et des femmes donc apprennent leur métier en accomplissant un Tour de France chez les meilleurs dans leur spécialité afin d'acquérir un savoir-faire et un savoir-être. Cette méthode d'éducation se pratique dans de nombreux domaines et elle est très exigeante.
0: Oui, euh, puisque on va trouver, euh, c'est dans des domaines comme la charpente, la taille de pierre, la maroquinerie et bien d'autres domaines. Alors Lucie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Hein, on merci. va pas revenir sur votre parcours car il a dû être très compliqué pour une femme de s'imposer en fait dans ce milieu masculin. Lucie, qu'est-ce qui a favorisé votre résilience euh,
2: Merci beaucoup pour cette question et c'est une question qui est incroyablement complexe. Vraiment, euh, le fait d'y réfléchir m'a fait prendre conscience de cela, euh, car la résilience chez moi, elle n'est pas forcément consciente, mais elle est plutôt instinctive en fait. Alors, en effet, la résilience, elle fait partie intégrante de mon parcours de construction. D'ailleurs, on le voit très bien... Rien que dans le titre de, du livre que j'ai écrit, on ne bâtit pas de cathédrale avec des idées reçues. Ici, la cathédrale, elle représente notre propre construction intérieure et les idées reçues, elles correspondent à tous les freins qu'on va rencontrer sur la route. Alors, dans mon parcours de construction, et notamment lors de mon parcours chez les compagnons du devoir en tant que tailleuse de pierre et femme dans le bâtiment, j'ai vécu bah, une série d'obstacles et de résistantes, de résistance constante. Mais j'ai aussi vécu beaucoup, beaucoup d'adversité et d'opposition. Et pourquoi Eh bien simplement par le fait que je suis une femme. En effet, je suis devenue la première femme compagnon et pour ça vraiment, j'en ai beaucoup bavé. J'en ai bavé pour y arriver. Mais heureusement, il y a deux éléments cruciaux qui m'ont permis de surmonter ces épreuves de manière vraiment spectaculaire. Le premier, d'abord, c'est qu'il y avait la puissance de la communauté. Vous en avez un peu parlé. Alors, petite parenthèse, il faut savoir que les compagnons du devoir, ils ont donc développé un système éducatif qui permet de s'accomplir dans et par son métier, grâce au partage, à la vie communautaire, par le voyage, et tout ça jalonné de valeurs et de rituels de passage. Et ce système original, complètement holistique, pour moi, bah, ça m'a bouleversé et cette révélation, je l'ai eue lorsque j'ai rencontré par hasard des jeunes compagnons. J'ai vraiment été mais littéralement happée par leur passion, par leur attitude posée, responsable et par leur engagement. Pourtant, ils étaient jeunes. Et pourtant, mais vraiment, enfin, ils étaient déjà valeureux. Et leur force collective, eh ben, ça m'a attirée et je voulais vraiment en faire partie. Et c'était une évidence en fait. Ça, 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 dans mon ventre, je le ressentais. Je voulais faire partie moi aussi de cette œuvre commune pour tout ce qu'elle transmet, pour tout ce qu'elle transcende. Et ensuite, l'autre élément que j'avais, euh, bah, c'est l'obsession du geste parfait. Chaque jour c'était un défi pour moi, un besoin vital de réalisation et de déplacement un peu de la même manière euh, qu'un athlète de haut niveau. J'aspirais vraiment à appartenir à cette élite de bâtisseurs et à pouvoir moi aussi un jour faire partie de cette chaîne de transmission, vous savez. Et j'ai vraiment, mais alors, tout donné pour ça. J'ai cassé du caillou à tout va. Je me suis blessée, mais des milliards de fois. Je me suis écrasée la main. Je me suis éclaté le pouce. Je me suis brisé le dos. Les muscles aussi sur mon tasseau. Je me suis chopée des migraines, mais alors carabinée à cause de ma posture et de ma tension. Mais j'ai aussi subi du harcèlement et de la discrimination et j'ai vraiment lutté pour ma place dans ce milieu masculin pour prouver qu'une femme, eh ben, elle pouvait réussir. Et vous savez, au-delà de la douleur physique, qui en soi n'est pas agréable, on est d'accord, la discrimination et le sexisme, eh c'est vraiment destructeur. Et puis un jour, il y a une femme d'ancien compagnons qui m'a dit « Une femme n'est pas capable de comprendre les valeurs du compagnonnage ». À ce moment-là, j'ai compris que mon combat eh bien, ne se limitait pas à faire ma place dans un milieu d'hommes, mais aussi parmi les femmes. Et la violence de ce propos, elle m'a fait grandir. Et puis, j'ai fini un jour par atteindre le geste parfait. Alors bon, faut savoir quand même que chez les tailleurs de pierre, la perfection n'existe pas. Mais en tous les cas, un jour de taille comme un autre, eh bien, tout d'un coup, mon esprit il s'est autorisé à s'échapper et ma main à devenir indépendante. J'avais acquis le geste, en tous les cas, presque parfait et l'automatisme. Je pense que vous avez un peu compris l'essentiel. Mon parcours en tant que première femme chez les compagnons, ça a été un voyage semé d'obstacles et d'oppositions. Mais pas que. Mais vraiment pas que. Il a aussi été également marqué, et tu en parles Patrick, par une culture de l'échec. Mais qui dit échec, dit reconstruction et de la résilience. Alors... J'ai souvent touché le fond, c'est vrai, et franchement ça ne me gênait pas du tout de le dire parce qu'à chaque fois j'ai trouvé en moi un ressort puissant qui m'a propulsé encore plus haut. Par exemple, jeune, j'étais hyper timide, j'étais une timide maladive. J'osais même pas demander l'heure au passant. Et j'ai appris en fait que la véritable force eh bien, elle réside dans la capacité à communiquer et à apprendre des autres et à accepter l'échec et même l'adversité comme une opportunité d'apprentissage. En fin de compte, euh, mon schéma réside en ma capacité à rebondir après chaque échec, à apprendre de mes erreurs, à comprendre que l'autre, eh ce n'est pas le reflet de ma vérité en fait, mais c'est juste une étape d'apprentissage. Alors, tout à l'heure, pour revenir au levier puissant hein, de résilience dans la communauté dont je parlais, en effet, la résilience dans les relations et donc dans la communauté, c'est une partie cruciale de mon parcours personnel. Alors tout d'abord, il y a eu ma famille avant les compagnons, mon frère et ma sœur, et cette fratrie, elle est puissante. Et elle est puissante parce qu'on est des communicants. Puis ensuite, il y a eu la communauté des compagnons où j'ai découvert une autre forme de fraternité. Et la force de la fraternité, c'est un vecteur puissant chez moi, j'en ai vraiment besoin. C'est puissant parce que pour moi, la fraternité, ce n'est pas que du copinage, c'est la force du partage et la vérité de l'échange. Une vraie fraternité. Eh bien, elle doit être, en fait, sans concession. Pourquoi Parce que on parle sans peur de ce qui ne va pas. Mais ce n'est pas pour être méchant, c'est pour nous faire grandir. Ça, c'est la vraie fraternité. Et la vraie fraternité, elle est sincère. Mais j'ai aussi une boîte secrète. Un peu comme toi, Patrick, j'ai vraiment une foi amoureuse en la vie et en l'univers. Et quand j'ai un coup de blues, si j'ai personne sur l'instant à qui me confier, ben je me connecte en général à la nature et ça me fait beaucoup de bien. Alors pour conclure, quand j'ai annoncé que je voulais devenir tailleuse de pierre chez les compagnons du devoir, alors qu'il n'y avait pas de femme, hein, je le rappelle, on m'a fermé la porte, on l'a même cadenassé. Et il était hors de question pour moi de renoncer. Et ce n'était pas un caprice, c'était vraiment ancré en moi. Je vous l'ai dit, c'était dans mon ventre, du ressenti pur qui me disait que j'étais à ma place chez eux. Alors là, je suis devenue la femme guerrière que je ne connaissais pas. Je me suis transformée. J'ai pris littéralement les armes, car pour moi, rien n'est impossible. Mais rien, 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 j'insiste. Dès lors qu'on est convaincu par notre ressenti, c'est vraiment important, quand ça sonne juste dans nos tripes, alors il faut y aller. On ne doit vraiment pas être dans l'évitement, en fait. Sinon, on se ment à soi-même. Sinon, ça veut dire qu'on cautionne les idées reçues. Et réellement, qui a envie de construire sa vie comme ça Ma Personne, bien sûr. Mais qui a le courage de l'affrontement eh bien, en tous les cas, ma cathédrale, je me la sculpte avec sincérité, je pose des bases solides, elles sont solides parce que ce sont mes bases.
1: Merci beaucoup Lucie pour ces, cette preuve, cette très très belle preuve de résilience, c'est vrai qu'on vous écoute euh, bouche bée, <rire> j'ai envie de dire, et je rappelle votre ouvrage « On ne bâtit pas des cathédrales avec des idées reçues », Donc vous en avez parlé tout à l'heure. Merci beaucoup Lucie d'avoir partagé cette expérience, donc Patrick on déborde un petit peu, mais euh, quand même un petit mot de fin pour cette émission passionnante sur la résilience
0: oui, bien sûr. Alors je vais partir sur la philosophie, son application à la vie quotidienne. Depuis toujours, Marc Aurel, philosophe stoïcien estimé et empereur romain, m'a énormément enseigné. Et à la lumière du récit de Lucie, je pense que Marc Aurel aurait pu lui dire qu'elle a eu bien raison de suivre sa vocation et que la véritable résilience ne consiste pas à échapper à l'adversité, mais à maîtriser son moi intérieur au milieu des défis. Il plaiderait pour que les individus cultivent leur cathédrale intérieure, comme en parle Lucie, enracinée dans la vertu et la rationalité. Hein, la vie, malheureusement, a une trajectoire, une nature transitoire, on va dire. Hein, il y a des hauts incroyables et des bas, des bas inévitables. La vie nous apporte son lot de surprises et d'absurdités. Jusqu'au moment où on croit avoir tout compris, ben, la vie nous dit, eh ben non, ben tiens voilà. Voilà quelque chose de nouveau. Et si le véritable art de la résilience était de rire face à l'adversité, hein, Ce n'est pas toujours possible ou facile, mais nous avons le pouvoir de choisir nos réponses aux événements extérieurs, comme nous l'avons vu chez Lucie, mais chez tellement d'entre nous, l'esprit humain peut être indomptable et invincible. Notre résilience va alimenter notre confiance en nous, qui va à son tour augmenter notre résilience, bah jusqu'à un crash qui nous rappelle que nous sommes allés trop loin et qu'il faut réajuster ou prendre une autre direction. Ce n'est pas l'objectif qui est important, c'est le chemin. Je vous invite donc, mes amis, face aux épreuves de la vie, de vous rappeler que votre véritable force réside en vous, dans votre capacité à maintenir la paix intérieure, à défendre vos vertus et à persister avec une détermination inébranlable. La résilience n'est pas l'absence d'adversité, mais c'est votre triomphe contre l'adversité. Et ça, vous l'avez compris, cette résilience, cette capacité à prospérer face aux défis de la vie, grâce à la sagesse et à la vertu, est définitivement, mes amis, un super pouvoir.
1: Eh bien, ce sera le mot de la fin, Patrick. Merci beaucoup. Merci, Lucie. Merci à vous tous les deux de nous avoir fait partager ce moment passionnant sur la résilience, ce nouveau pouvoir que nous pouvons acquérir pour nous permettre de rebondir dans la vie après de grandes difficultés. Cette émission sera disponible dans son intégralité à partir de dimanche 18h sur nutri.radio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. À la semaine prochaine, Patrick
0: À la semaine prochaine. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir, Lucie. Au revoir. Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio.